0: Muy buenos días. Adelante. Una familia nos comparte su sufrimiento. Estimado Monseñor, lo primero, muchas gracias a usted y a todo el equipo de Radio María por su servicio. Quería exponerle una situación que estamos viviendo en nuestra familia para solicitarle una orientación al respecto. Mi cuñado... «Está casado por la iglesia, pero su esposa le dejó. Él, aunque ha sido practicante, ahora ha abandonado la iglesia y vive con otra mujer. Hemos hablado con él sobre esta situación para intentar que lo reconsidere, ya que le vemos en pecado grave y con riesgo de perder su alma, pero no hay manera. Y ya lo que entendemos que nos queda es rezar por él y que nos siga sintiendo cercanos, aunque no estemos de acuerdo con el camino que ha tomado». En esto último es donde tenemos la duda de cómo llevarlo a cabo. Le invitamos para que venga a casa con nosotros y nuestros hijos, pero entendemos que no debe venir acompañado de su actual pareja, ya que esto creemos que nos hace de alguna manera cómplices y le transmite un mensaje a nuestros hijos y a él mismo de que en realidad no es tan grave romper con Cristo de esa forma y como que el matrimonio al final no es tan sagrado como les estamos inculcando, como que al final todo vale. Él no lo entiende y no quiere venir a casa. Le enviamos mensajes, pero casi ni responde. En fin, una pena. Por otro lado, nos surge la duda de si no estaremos siendo demasiado duros y estamos faltando a la caridad. ¿Podría darnos una orientación? Un saludo y muchas gracias.
1: Bueno, la verdad es que consultas como esta son, son, son frecuentes. ¿no? Y yo entiendo que la consulta, este tipo de consultas, pues, nacen de un deseo de decir, a ver, ¿cómo conjugamos en esta vida... ¿Cómo conjugamos la caridad y la claridad, eh, si se me permite la expresión? ¿Cómo se conjugan ambas cosas? ¿Cómo se conjuga un testimonio claro de que creemos en una verdad moral eh, y al mismo tiempo sabemos que el Señor tiene la paciencia y el cariño pues, con las personas oye, y con las situaciones? Para empezar con uno mismo, con quien está hablando o sea, ahora mismo. Eh. O sea, ¿Cómo es el Señor tiene la paciencia de... ...de que a pesar de nuestras incoherencias ¿no? y nuestro pecado... pues ...sigue caminando junto a nosotros. ¿Cómo conjugar ambas cosas? Y yo me pongo ¿no? pues en la situación de estos padres y dicen... ...a ver, no saben qué, si, si, si aquí viene por casa... ¿no? ...y les invitamos a indistintamente de que el que viene... ...pues eh, viene con su mujer o una que no es su mujer... ...o viene con su pareja en este momento... ...entonces a nuestros hijos les estamos, les estamos transmitiendo... Una, un mensaje confuso ¿eh? confuso de que mira, al final eso de la indisoridad del matrimonio pues no tiene tanta importancia, pero por otra parte si, si, si a esta persona le decimos no ven tú, pero no vengas con tu pareja esa persona se siente ofendida y entonces no rechaza nuestra invitación, eh, no estaremos faltando la caridad con ella bueno, este es el, este es el dilema, ¿eh? este es el dilema y yo creo que lo primero que hay que hacer es, existe este dilema ¿Eh? Existe este dilema. Y entonces lo digo porque lo frecuente es ignorar el dilema, ignorarlo y decir, bueno, pues eh, aquí pues que qué más dará, eh? ¿qué más dará? Y tirar para adelante, y al final es la verdad moral la que queda siempre pues en, en penumbra. ¿eh? Entonces, yo creo que, que, es, que este dilema de cómo conjugar caridad y claridad debe de estar siempre eh, presente en nuestra vida. Ahora, es verdad que. Eh, en, en la manera de cómo conjugarlo, la Iglesia no, no nos va a decir, mira, pues en este caso sí es prudente que le invites, en este caso no es prudente, sino que es uno mismo el que tiene que tomar eh, una decisión prudencial. ¿no? Sí, que, sí que creo que, que por ejemplo, no en, a la hora de tomar esa decisión prudencial, no es lo mismo que uno la tome con una persona a la que vea que que tomándola le va a confundir o va a interpretar casi de una manera contraria a la que yo desearía que interpretase eh, una, una una decisión. Si yo veo que que esta persona, pues porque yo no le invite a la, a la pareja con la que está ahora, pues resulta que, que en vez de entenderlo correctamente, no lo es, es, parece que lo va a entender como algo que, que le va a alejar de Dios, en vez de que le va a acercar a Dios, ¿eh? pues igual es posible que, que sea más prudente que obre de otra manera. Pero eso también requerirá, por mi parte, que yo le transmita, de alguna manera, bueno, que en, que en el caso de la consulta que me están diciendo, ya se le ha transmitido, ¿no? que no que no que no está obrando un, pues eh, rectamente no en su vida. Pero igual también uno dirá bueno ya le he transmitido eso, pero pero le respeto, pero de alguna manera tengo paciencia con él, aunque venga a mi casa con una pareja que realmente no es su esposa. Y tengo paciencia con él y lo admito. Para eso igual también eso, eso requerirá que yo a mis hijos y en mi entorno hayamos hablado de ello pues para que eso no sea motivo de confusión. Si decidimos decir, mira, es mejor que venga a casa y y, que cuando hagamos una comida que vengan, porque aunque venga con una esposa que no es la suya, oye, eh, es que lo, lo contrario casi va a ser motivo de escándalo, va a ser motivo de que él se sienta, eh, rechazado y se aleje y, y se, aleje de Dios, ¿eh? se aleje de Dios. Por lo tanto, si estoy tomando algo por fidelidad a Dios, una medida que en el fondo le va a alejar a esta persona de Dios, pues no sé si, si estoy at- actuando prudentemente. Bueno, pues voy a, voy a tomar la opción, ¿eh? voy a tomar la opción de decir, sí, cojo, le invito, eh, le expreso lo que es el amor incondicional, porque Jesucristo amó incondicionalmente, ¿eh? incluso a quien vivía. Eh, ...pues en una situación contradictoria... no le, le, ...le acojo incondicionalmente... ...pero eso no quiere decir que yo caiga para ello... ...y que será importante que ante mis hijos... Ante, eh, ...pues ante, dentro, en el seno de la familia... ...sepamos entender... ...que ese signo de acogida incondicional... No quiere, decir, ...no quiere decir que estemos asumiendo... ...un relativismo en los valores humanos... ...entonces que Dios nos dé la gracia de discernir en cada caso... En cada caso, cómo conjugamos caridad y claridad. Creo que esa es un poco la respuesta a transmitir cada uno. Tendrá que ver cada caso concreto cómo conjugo eh, la integración de ambas cosas. Adelante con la siguiente consulta.
0: Un sacerdote llamado Miguel nos comparte. Ante todo le doy las gracias por el bien que la Radio de la Virgen y usted vienen haciendo desde hace tanto tiempo. De hecho, me confieso un fiel seguidor suyo desde que comenzó con el Catecismo de la Iglesia Católica. Cuánto me ha ayudado, Monseñor. Por eso le pido su consejo en este momento de mi vida. Llevo 24 años como sacerdote y tanto mis compañeros como un servidor venimos observando que tras el confinamiento por la pandemia en la vida de las parroquias se ha precipitado vertiginosamente hacia un abismo desconocido hasta el momento por la mayoría de nosotros retirada casi masiva de los fieles que solían venir a misa antes del confinamiento las celebraciones de los sacramentos como un autoservicio por las normas COVID la sustitución de las procesiones por actos civiles hipotéticamente más seguros que las primeras y por último una concienciación creciente por parte de numerosos cristianos de que lo importante es la salud y la diversión sin contar, claro está, el desbordamiento de las atenciones sociales que administran las parroquias ante la terrible crisis económica que azota, como de costumbre, a los más débiles. Esta situación ha derivado a que más de un sacerdote se encuentre perdido en su ministerio, como es mi caso. Psicológica y físicamente, además del plano espiritual, nos deterioramos cada vez más. De ahí que le pregunte, Monseñor, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Es una purificación del cielo o una maldición humana? De verdad que no lo sé. A mí personalmente me duele observar cómo la comunidad musulmana de mi pueblo, no es un comentario racista, haya comprado en los últimos diez años dos edificios más grandes debido a la creciente afluencia de personas. En cambio, las parroquias cristianas languidecen en una agonía espiritual ante la cual parece que nada se puede hacer ya. De corazón, monseñor, espero su respuesta atentamente.
1: Bueno, yo creo que. Eh... La consulta de este sacerdote trasciende eh, este momento que hemos vivido con, con el tema de la pandemia. ¿eh? Si sí, es verdad que lo de la pandemia ha acelerado muchas cosas, ¿eh? pero digamos ese, ese progresivo, esa progresiva tendencia a la, hacia la secularización, etcétera, en, en nuestra sociedad, bueno, pues es un, eh, es un hecho. Es un hecho. Fijaros que la secularización aumenta. Pero al mismo tiempo también acontecen aquí y allá conversiones y hay que estar atento a esto. Es como que están aconteciendo dos cosas a la vez. La secularización, el olvido de Dios aumenta, la sociedad por ejemplo tiene una crisis de natalidad tremenda que es un termómetro moral muy muy de los más claritos que existen, el termómetro de de la natalidad. Al mismo tiempo que otras comunidades, como por ejemplo, no, pues de inmigrantes, o en el caso de los musulmanes, o en el caso de otros lugares, no, no, acon- no acontece eso, o por lo menos de otras maneras diferentes, de otros ritmos. ¿no? O sea, el, la tendencia, digamos, m- progresiva de la secularización de, de, del, del cristianismo en Occidente es obvia. Pero también es verdad que al mismo tiempo... Surgen ¿no? Nuevas, eh, nuevos dones del Espíritu Santo que suscitan aquí conversiones, allá conversiones. Radio María es testigo de esto, como hay un goteo continuo, un goteo continuo de conversiones aquí y allá, de retornos, de reencuentros. Vamos, es que continuamente se están recibiendo en esta radio de nuestra madre, después de tantos años de alejamiento he vuelto, hemos comenzado, empezado. O sea, las dos cosas están comenzando. Entonces, yo diría lo primero, que no nos dejemos tentar de desesperación y y de ser ciegos a. A los dones de conversión que están aconteciendo aquí y allá porque no sintamos un tanto desesperados por el influjo progresivo de esa secularización que sigue aconteciendo. Es como si se chocasen en la puerta de la iglesia los que salen y los que quieren entrar. Los que salen por el influjo de la secularización progresiva y los que entran por encuentros personales con Dios. Esto lo primero... Hay que estar atento a esos lugares a esos, a esos, y, y ver qué es lo que funciona, qué es lo que está consiguiendo aquí y allá nuevas conversiones. Estar atentos a los signos del, del Espíritu en nuestro tiempo. Y segundo, no, yo diría no, as, no asustarse por lo que ha, co- ha acontecido en la pandemia. La pandemia lo que ha hecho ha sido ese proceso natural de secularización lo ha adelantado. Eh, o sea, es, recuerdo que le escuché una una declaración al arzobispo de Luxemburgo que decía él que este este tema del confinamiento en la pandemia había había casi acelerado el proceso que hubiese tardado 10 años. El proceso natural de 10 años de de la secularización se ha visto en olla express, pues realizado en el espacio de un año. Pero también ha acontecido lo contrario. Que esos goteos de conversiones que acontecían, aquí ya, ya se pues, hayan convertido en algo más que un goteo, ya en un en un hilo continuo de agua. También, las dos cosas están aconteciendo. Entonces, él dice, ¿esto qué? ¿Es una maldición o una purificación? A ver, es que las dos cosas acontecen a la vez. Es que Satanás tiene su, eh, su estrategia, obviamente, de descarrilarnos, y es que el Señor no... No le permite nunca que él sea el el Señor de la Historia, porque el Señor de la Historia es Jesucristo, Jesucristo es el Señor de la Historia, y entonces requiere la purificación. ¿Yo qué consejo le doy a este sacerdote y a todos los que están sufriendo este momento duro? Es decir, vamos, sin asustarnos, sin pestañear, atentos atentos a a este momento, sabiendo que en él hay una una lucha entre esa mujer vestida de, de sol y y ese dragón que intenta acabar con ella, ¿no?, y con con ese niño que que da luz. Se está prolongando esa batalla. Mi consejo es que el sacerdote mismo, él, en su vida personal, busque la renovación. Comienza tú, tú, en concreto, a buscar esa renovación. Venga, vamos a hacer unos ejercicios espirituales, vamos a hacer un encuentro de de, de vida con el Señor que renueve mi vida. Esta situación tiene que comenzar a cambiar por mí, por la conversión del de sacerdote. ¿Eh? Este, antes de ayer, ¿eh? visité, visité un cenáculo y estuve con los chicos que allí se recuperan. ¿no? Les celebré la Eucaristía. ¿Sabéis lo que más me impresionó? En esa Eucaristía. Verle a un chico que está allí ¿no? Pues en el cenáculo recuperando su vida de sus problemas, de sus adicciones, de su de su, de, de su dependencia de, de las drogas y tal, ¿no? celebrando la Eucaristía. Y entonces de repente un chico en el momento de las peticiones dijo esta petición. Dice, Señor, te pido por todos los sacerdotes que lo estén pasando mal en este momento, por los que tengan crisis en su sacerdocio. Y fíjate, y pidió por eso, a mí me conmovió me conmovió que con un chico que fíjate que pida él que se dé cuenta que los sacerdotes tienen que estar en este momento a mí que un chico que está luchando contra la adicción de las drogas llegado el momento de la eucaristía se acuerda de los sacerdotes que está haciendo me conmovió ¿eh? dije fíjate tú entonces cómo salir de esta situación vamos a comenzar por nosotros mismos le vamos a ofrecer al señor nuestra propia renovación purificación diciendo este tiene que ser tiempo de gracia para mí que yo rece como nunca había rezado, que yo celebre la Eucaristía como nunca la había celebrado, que yo visite a los enfermos como nunca había hecho, que yo confiese como nunca lo había hecho, repensándome las cosas y haciéndolas con más intensidad. ¿no? Entonces esto se convertirá en un tiempo de, de purificación y de, y de renovación. Esto va a cambiar, el Señor lo está haciendo todo nuevo y va a empezar por mí por mí, por el que los habla, ¿no? Yo creo que es la manera de, de actuar. ¿eh? Bueno, pues, siguiendo ¿no? lo que hizo ese chico al que, al que he referido, ¿no? que pedía por los sacerdotes en esa Eucaristía, os, os pido que encomendéis a todos nuestros sacerdotes y a la situación de algunas parroquias que, como dice nuestra consulta, han quedado muy debilitadas ¿no? en esta situación. Y una llamada a todo el mundo a que no se asuste, que tenemos que retomar nuestra nuestra vida de parroquia, nuestra vida de gracia, que ya está bien de quedarnos asustados en casa, que ya nos hemos vacunado, ya vale, ya, me explico, o sea, que que, que después de haber recibido la vacuna, que sigamos asustados y encerrados en nuestros hogares, eso no puede ser, tenemos que reaccionar, porque si resulta que después de habernos vacunado, y que eso ya nos pone unos parámetros en los que aquí, por ejemplo, se... Eh, Se dio el el dato en el País Vasco esta semana pasada de que los los contagios entre las personas ya vacunadas son del 0,5%. A ver, repito, 0,5% entre los que ya se han vacunado. Y encima, el tipo de digamos que, de efectos que tienen son 60 veces inferior a los que ya, lo, eh, a los que tenían antes ¿no? los efectos de los no vacunados. Solo un 0,5% de los vacunados se han, se han afectado. Y además los afectados tienen 60 veces menos de efectos que, que los que están sin vacunar. Luego ya, una vez vacunados, no nos permitamos a nosotros mismos quedarnos encerrados en casa no nos lo vamos a permitir, vamos a dar cara a la vida salgamos de nuestro letargo esto también lo digo a propósito de la la situación que que con la que el sacerdote nos ha compartido que se está viviendo en muchas parroquias que no es normal porque aquí ha habido una estrategia de infundirnos miedo ante la cual tenemos que reaccionar bueno, estamos en el año de San José y vamos a ir poniendo pues algunas canciones sobre San José, esta en concreto me la enviaron ya hace algún tiempo los seminaristas de Costa Rica, del Seminario Nacional de Costa Rica, que ellos compusieron, bueno, compusieron, no sé si está compuesta por ellos, pero por lo menos sí cantada por ellos, este himno de San José. San José primer
0: varón que aceptó al Mesías que viviste del silencio y siempre de la acción de la Virgen es inspiración Salvaría a la humanidad, glorioso San José, cuida siempre de la Iglesia. Hombre bueno y justo, llevanos a tu hijo
1: y permite que sea.
0: Ocasión. Abrazaste
1: el misterio de la redención Cuando en tus brazos
0: tuviste al Hijo de Dios custodio de los tesoros preciosos de Padre María, cual fiel y dulce esposo, glorioso San José, cuida siempre. del Señor
1: Nos encomendamos a San José. San José, patrono de la Iglesia, ruega por nosotros. Tenemos nuestro rincón del DOCAT. Nos toca el punto 249. ¿Cómo debería actuar Europa con los emigrantes desde la perspectiva de la unidad de la familia humana? ¿Eh? Y la respuesta es la siguiente. Los estados de Europa frecuentemente rechazan a los inmigrantes o e incluso pasan por alto la vulneración de los derechos humanos. Son así muchos los que mueren ahogados al intentar pasar de África a Europa, los que tras su llegada son deportados a indignos campos de refugiados y los que a menudo son repatriados sin ni tan siquiera haber revisado cuidadosamente su estatus legal. Según el parecer cristiano, sin embargo, estas personas no son simplemente ciudadanos de un país concreto, sino miembros de la familia humana. Existe por ello el deber moral de garantizar asilo a todos aquellos que sufran la persecución en sus países de origen o vivan en un estado de necesidad existencial. Nadie abandona su hogar sin un motivo hasta que no exista una auténtica colaboración internacional que contribuya al desarrollo de todos los pueblos. Seguirá viendo quien parta hacia Europa en busca de una vida mejor. Bueno, un tema, como veis, eh, delicado, eh, que que está siendo motivo de muchos muchos conflictos eh, entre nosotros, pero ante la ante el cual la Iglesia tiene esta llamada a dar una palabra de claridad en el discernimiento moral. Yo creo que de todo lo que hemos leído, lo más importante, en mi opinión, es la frase final. Que hasta que no exista una auténtica colaboración internacional que contribuya al desarrollo de los pueblos, este problema va a continuar. Es decir, que tenemos que tomarnos en serio... a la hora de decir, bueno, ¿y qué hacemos con las políticas migratorias? En primer lugar, todo el mundo tiene derecho de de poder llevar adelante su vida en su país natal, en su país de origen y en la la cultura en la que ha nacido. Y si en el momento actual se están produciendo estos flujos migratorios, claro, las causas son muchas, también muchas veces son las guerras, las guerras, nunca como ahora se habían producido estos fenómenos migratorios en la en, me refiero en las cuanti, eh, cuantitativamente ¿no? como, como ha ocurrido en este momento no pero es verdad que las guerras son, lo provocan también hay también el, el hecho de que los medios de comunicación tengan interconectado el mundo pero sobre todo hay un tema que es clave no que son las las injustas desigualdades entre los pueblos entonces me Habéis escuchado en más de una ocasión que eh, yo creo que no tenemos derecho ¿eh? a, pues a, a, quejarnos, ¿eh? a quejarnos de que haya flujos migratorios desproporcionados mientras que nosotros no nos hayamos tomado en serio eh, el compromiso de ayuda internacional para el desarrollo de todos los pueblos. Por poner un ejemplo, ¿eh? el famoso 0,7% del compromiso del compromiso internacional, de, demos el 0,7% del producto interior bruto de todos los países ricos para que en los países pobres se pueda generar. Eso, eso ha sido un auténtico, o sea, pues una promesa incumplida, ¿eh? ya tradicionalmente incumplida. Son poquísimos los países que la cumplen, se pueden contar con los dedos de una mano. Y alguno dirá, sí, pero ese dinero lo envías allí y todo es para la corrupción. Un momento, yo sé, ese dinero lo, lo puedo enviar allí y también me puedo buscar instituciones que lo canalicen. ¿eh? Igual pues puedo hacer que sean instituciones privadas los que, ¿eh? los que lo gestionen. Si yo veo que es que hay países que, en los cuales la corrupción es endémica y entonces ese, esa ayuda internacional, pues dicen, bueno, ¿a dónde llegas esa ayuda internacional? Bueno, seguro que en esos países hay también instituciones como son la de los propios misioneros, etcétera que pueden, o sea, que pueden canalizar esa, ese tipo de ayudas y hacerlas verdaderamente efectivas ¿no? y que no caigan en la corrupción. Esto es lo, lo primero, ¿eh? Y lo segundo, lo segundo que creo que hay que 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 pensar es lo siguiente, una persona antes que nada forma parte de la familia humana. A ver, la la humanidad forma una familia, entonces antes que nada formamos parte de una familia humana. Con esto la Iglesia no está diciendo que no exista un derecho, incluso un deber de que un Estado tenga una política migratoria en en la que tenga también unos filtros y unas decisiones eh, prudenciales ¿eh? pero pero eso eso no quita que aunque por razones de, del bien del bien común obviamente tiene que existir una capacidad de, de regulación el espíritu con el que tenemos que hacer las cosas es el espíritu de quien está eh, quien está hablando de no de extranjeros porque esa es, esa, ese término la palabra extranjero Eh, rechina rechina en nosotros, sino de miembros de una misma familia humana. Miembros de una misma familia humana. El el criterio de reunificación familiar tiene que ser prioritario entre nosotros. El criterio de la reunificación familiar. El hecho de decir, a ver, eh, que es clave decir cómo... eh, ¿Cómo hacemos la política migratoria de manera que las familias estén unidas? unidas. Ese quizás tenga que ser uno de los primeros criterios, la reunificación familiar. Sin sin olvidar lo que dice aquí, Eh, también hay una referencia a San Benito de Nursia, cuando él, fijaros, en el siglo VI, VI hablaba de la acogida a quien llega, a nuestras fronteras sabiendo que eh, acogemos a Cristo y que nosotros también fuimos esclavos, ¿eh? esclavos y extranjeros en Egipto ¿eh? y que la Sagrada Familia ¿eh? estuvo desterrada, bueno, ¿eh? tuvo que en, huir, ¿no? Huir a Egipto. No olvidemos nunca de dónde de dónde hemos nacido y cuál es nuestra, nuestra situación de partida. Bien, continuamos con las preguntas seleccionadas y a Yolanda le decimos que, que nos siga presentando las preguntas que han llegado al correo electrónico sextocontinente arroba, sextocontinente arroba Adelante, Yolanda.
0: Antonio nos nos comparte, antes de nada gracias, son ustedes mi refugio, mi oasis y mi necesidad. Creo que he encontrado de nuevo el cariño de Dios al saber que al otro lado de Radio María me acompañan. Hace unos 20 años me casé, pero el matrimonio duró apenas un año. En resumen, me equivoqué. Me volví a casar por lo civil y he encontrado la mujer de mi vida, que me ha dado dos hijas a las que educamos lo mejor que podemos, les enseñamos y educamos en la ley de Dios. Somos felices y sentimos que Dios y su madre están con nosotros y nos protegen, pero yo personalmente estoy marcado por aquel error del primer matrimonio. Me dijeron que no era digno de seguir llamándome cristiano y que debía de apartarme de Dios porque le había fallado. Durante mucho tiempo me aparté de Dios. Me habían echado de la iglesia. Yo me sentía como si mi madre me hubiera echado de casa. Lo he pasado muy mal y aún no creo que esa cicatriz esté cerrada. Un día los descubrí a ustedes y me he vuelto a acercar a Dios. Pero tengo miedo. Tengo miedo a que me vuelvan a echar de mi casa, la casa de Dios. Mi mujer y mis hijas no tienen culpa de aquel error. Gracias por todo.
1: Bueno, una vez más. Fijaros, esta consulta, precisamente comparando con la anterior que habíamos realizado pues vuelve de nuevo a poner ¿eh? a poner sobre el tapete cuánto nos cuesta ¿eh? integrar integrar justicia y misericordia verdad y caridad cuánto nos cuesta integrarlo y sin embargo no se puede buscar una falsa solución en la que se olvide uno de los dos ¿eh? pues un, uno de los de los dos conceptos tenemos que integrar la verdad y la caridad entonces con respecto a Antonio lo primero que que, que me parece maravilloso que él haya sentido en Radio María esa acogida, ¿eh? esa acogida, aunque él viva en una situación irregular, a ver, y, y repito, porque claro, esa situación irregular es cierta que vive, porque, Antonio, eso tienes que tienes tú que, que reconocerlo sin que por ello te sientas expulsado de la iglesia, ¿no? El hecho de que, de que la iglesia afirme que estás viviendo con una con una mujer que, claro, no es con la que te desposaste sacramentalmente y, por lo tanto, existe una contradicción con las palabras de Jesucristo, quien dijo que el matrimonio es indisoluble y, son, y la unión del hombre y la mujer es hasta que la muerte no se pare, pues, obviamente, ahí se crea una contradicción entonces la iglesia no puede mirar para otro lado y hacer como si las palabras de Jesús no existiesen. Hay una contradicción. Ahora, ¿esta contradicción a ti te pone en una situación en la que, en la que eh, te expulsa, te echa de la iglesia? Eh, no, en absoluto, en absoluto. Jesús te dice, acércate a tu iglesia, esta es tu casa, esta es tu casa, siéntete, siéntete miembro querido y acogido en esta iglesia y al mismo tiempo déjate acompañar por la iglesia para ver para ver en esa situación de irregularidad, pues ver cuál es la manera, ¿eh? por qué camino debemos de ir hacia la plena comunión con la iglesia. La iglesia te invita a asistir a la Eucaristía a participar en ella activamente, aunque no comulgues y es importante que ese no comulgar no lo vivas como una discriminación no, no es una discriminación es que es también un reconocimiento objetivo de que, de que hay una contradicción en mi vida y yo debo de ser humilde para reconocer esa contradicción ¿eh? ese ser miembro de la iglesia ¿no? y ser querido y acogido por todos pero al mismo tiempo reconocer mi contradicción y decir no 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 voy a comulgar porque sé que está pendiente en mi vida no pues un discernimiento de cómo llegar a la plena comunión ¿eh? bueno pues pues este es el camino yo yo te, te aconsejo y a ti a te, y a todos los que pueden estar en una situación como esta no tener cuidado porque así como, así como cuando uno ¿no? pues, te juzga a ti desde fuera tiene el riesgo de si únicamente te juzga desde la perspectiva de la verdad moral de no caer en cuenta de que tú, tú tienes que ser amado incondicionalmente y acompañado desde la cercanía y no desde la lejanía y, y tener mucho cuidado de que de que por, por fidelidad a la, a la verdad moral se cometan eh, pues indelicadezas hacia ti, ¿eh? hay que tener mucho cuidado. Por otra parte, existe el riesgo contrario. El riesgo contrario de que, eh, pues en virtud de una acogida incondicional como, como debemos de tener, pues una, una acogida incondicional a la persona esté en la situación que esté, eso nos lleve a ser ciegos a, a la contradicción que existe en, hacia la verdad moral del matrimonio que hemos tenido. Entonces, ¿cómo conjugar ambas cosas? Yo creo que la clave es humildad, humildad, humildad. Cuidado con rebotarnos. Cuidado con hacer lecturas, ¿no? En las que yo soy la víctima y los demás son malos. Cuidado, o sea, la humildad es clave para poder integrar la verdad y la caridad, la humildad. Y dejarnos acompañar. Dejarnos acompañar en ese ese camino, en ese camino, primeramente diciendo, a ver, ¿el matrimonio que yo he tenido ha sido verdadero o no ha sido verdadero? Si ha sido un matrimonio verdadero, auténtico, válido, obviamente ahí hay un mensaje claro. Si el matrimonio tiene pisos de nulidad matrimonial, bueno, pues vamos a discernirlo, pero yo no quiero manipular la realidad para salirme con la mía, sino quiero buscar la verdad, buscar la voluntad de Dios en mi vida. Creo que esta es la es lo que es clave. Pero bueno, pues pero pienso que es maravilloso ¿no? que, que Radio María pueda ser también un lugar de reencuentro de las personas pues, que también han recibido zarpazos en la vida eh, y, y se han sentido... no se han sentido como que habían que había llegado el fin de su, de, de, su, de su vida dentro de la iglesia. Pues no, Señor. El Señor todavía lo mejor de nuestra vida lo tiene reservado ¿no? pues para, para el final, como el vino bueno de cana de Galilea. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.